Radio Shift. We gaan het verder babbelen over tech met uh, onder andere Maarten Kerkhofs. Goedemorgen. Goedemorgen, Bert. Chief of Staff bij In The Pocket en Omar Mohoud. Ook goedemorgen. Goedemorgen. En welkom, Entrepreneurship Fellow bij Siris. Ik denk dat ik dan wel kan stellen dat jij de, de techsector van nabij volgt. Dat is wat ik inderdaad doe, dagelijks. Ja. <laughs> en, en kan je misschien nog wat meer duiding geven of, of vertellen wat, wat jij dan precies allemaal onderneemt of doet? Ik ben geen ondernemende meer, maar ik ben inderdaad ondernemend. Um, ik doe twee, twee grote activiteiten. Aan de ene kant hou ik me bezig met groei. Wat betekent dat nu voor een bedrijf om te groeien? Uh, hoe doe je dat? Hoe komt daarbij kijken? En specifiek technologiebedrijven. De andere kant van mijn um, activiteiten is eigenlijk het onderzoek doen naar ecosystemen van start-ups, van scale-ups, van technologiebedrijven in Vlaanderen, in België, maar ook in Europa. Ja, Maarten, jij sluit dan hierbij aan ook vandaag om jouw praktische ervaring, zeg maar ook wat, wat te delen en, en toe te lichten. Uh, met betrekking tot nieuwe technologieën van bij In The Pocket. Uh, maar Chief of Staff, wat, wat ja, houdt die titel dan precies in? Ja, dat is een, een titel die inderdaad vaak misschien in Vlaanderen nog niet, uh, nog niet veel uh, gekend is. Um, maar we zien meer en meer dat dat iets is waar uh, we in Silicon Valley en veel tech-startups wel degelijk hanteren. Um, wat is een Chief of Staff of wat doet een Chief of Staff? Eigenlijk ben ik de rechterhand van onze CEO, uh, van Jeroen. En ik ondersteun hem in, uh, in zijn dagelijkse bezigheden. Uh, concreet voor mij betekent dat uh, een aantal meer strategische projecten op mij nemen die voor de organisatie dan belangrijk zijn. En een aantal meer ja, dagdagelijkse operationele zaken um, ter ondersteuning van het, uh, van het managementteam. Heel boeiend. Um, en uiteraard ook heel veel voeling met technologie en business. Um, wat ja. mij wel, uh, wel enorm boeit. Ja. Ja, nu jullie een beetje kennen weten wat jullie doen, kunnen we er wat meer uh, induiken. Nu, binnen de meeste organisaties speelt technologie en, en software met een, een meer voorname rol dan ooit tevoren. Uh, wellicht. En het is ook niet langer gewoon een differentiërende strategy om technologie te beheersen. Het is een voorwaarde om erbij te horen. Misschien, wat is jullie visie daarop, Omar? Uh, wat mij betreft is technologie en digitaal specifiek de nieuwe zwaartekracht. Het is overal aanwezig. Het heeft invloed wat we doen. Kijk naar vandaag. In deze studio bijvoorbeeld, allemaal technologie. Hm? Daardoor kunnen we met de luisteraars connecteren en communiceren. Dus het is onzichtbaar, maar het heeft impact op ons dagelijkse leven. Ja. Maarten? Ja, absoluut. Um, binnen de organisatie spreken we vaak wel eens van een, een artikel dat een goede tien jaar geleden gepubliceerd werd. Uh, software is eating the world. Um, ik denk vandaag de dag heeft... Uh, ja, kunnen we wel stellen dat software de uh, world heeft opgegeten ondertussen. Uh, je, kan, je kan moeilijk rond technologie en rond software digital, je kan, je kan er moeilijk rond. Um, wat wij ervaren vandaag is dat we eigenlijk uh, misschien voor een stukje in een soort van twee stromenland komen als het over technologie gaat. Uh, we werken voor een aantal heel mature spelers waar dat we hen, uh, hen helpen om, om de mature technologie te implementeren en in de organisatie te krijgen en vooral efficiënter uh, te krijgen. Um, waar dat we aan de andere kant, en dat is een deel van, van het gesprek dat we vandaag moeten hebben, denk ik, um, en helpen om New Tech ook in die, uh, in die organisaties embedden te krijgen, wat een heel ander verhaal is dan, uh, dan de meer mature, de mature technologie. Ja. Ja. Het artikel specifiek is um, van 2012, acht jaar oud, van Mark Andreessen, een bekende investeerder en ondernemer in Silicon Valley. Het is nog altijd acht jaar later super relevant. En nog belangrijker, die mens zegt, we zullen maar in de eerste minuut van het eerste kwartier van de match, als het gaat over de veranderingen van technologie. Ja. Het begint nog maar pas. En ook wel heel opmerkelijk dat, dat in een wereld als die van technologie, dat iets acht jaar later nog zo relevant is, toch? Dat is een lange tijd. Um, internet is al dertig jaar oud, hè. Het, is, het is niet nieuw, ja. maar de impact zien we pas vandaag doorbreken. Ik denk een telefonie hè, is 150 jaar oud, maar doorbraak is nog maar 50 jaar oud. Dus je ziet eigenlijk dat het versnelt, meer en meer, penetratie van... Uh, mobile, van internet, uh, 60% van de wereldbevolking is geconnecteerd vandaag, op een of andere manier. De rest van de 40%, gaat over totaal 8 miljard mensen, komt de komende vijf jaar online. 
It's huge. Je kunt dat gewoon niet voorstellen. Weinig mensen kunnen dat voorstellen wat dat betekent, ook als opportuniteit. Ja, nu inderdaad, zo die, die grotere uh, blik aan haalt, misschien dat we ook eens, eens, eens moeten kijken naar het, het tech-landschap, oh, maar het, het Europese ecosysteem. Kan je dat even omschrijven? Ja, uh, Europa heeft uh, niet zo'n goede naam als het over techbedrijven gaat. Hè. Dus heel dikwijls uh, tellen het aantal unicorns, eenhoorns. Dat zijn technologiebedrijven die uh, minstens 1 miljard uh, dollar waard zijn en niet op de beurs staan, dus in privéhandel. En vanuit die telling, kijk dan de US, heeft er een paar honderd, China heeft er een paar honderd en wij hebben er enkele tientallen. Dus vanuit hun standpunt staat Europa achter. Nu, um, unicorns, eenhoorns zijn uitzonderingen, het is ook een fabeldier. Um, en wordt ook overdreven in het uh, waarderen van die bedrijven. Het bekendste is WeWork. Wanneer het een techbedrijf was, het was eigenlijk een uh, coworking space bedrijf. Spectaculair gecrashed, de waardering was veel te hoog. Wat je ziet in, in Europa is veel meer ponies. Een pony is een bedrijf van 100 miljoen uh, dollar of euro, dus tien keer kleiner. Maar is meer sustainable, uh, is minder bekend, uh, heeft niet die aandacht van de unicorns. Dus Europa is een ander ecosysteem. En niet onbelangrijk... Wat we kennen van Silicon Valley, het voorbeeld voor techbedrijven, zijn consumentenproducten. Je gebruikt waarschijnlijk Facebook, Instagram, LinkedIn, Apple-producten. Je googelt elke dag. Dat zijn typische B2C-producten, waardoor je de naam ook kent. Europa is een B2B-ecosysteem. Dus de bedrijven die wij hebben in tech zijn minder bekend. Hè. Zoals SAP minder bekend is als ERP-oplossing, is dat zo voor heel veel van onze bedrijven in Europa en ook in Vlaanderen. Ja. Maarten, welke rol spelen overheden en universiteiten in, in dat ecosysteem? Um, een heel belangrijke, denk ik. Um, maar waarschijnlijk nog uh, bij lange, als we het over België hebben, uh, belangen niet belangen, belangrijk genoeg. Um, wat we zien is dat inderdaad um, in een aantal, uh, een aantal landen die, die gigantische sprongen gezet hebben op digitaal vlak of technologisch vlak, dat vaak de rol van de overheid daar, uh, daar een grote impact op heeft gehad. Um, er zijn een aantal voorbeelden die we, waar we ons niet per se over uh, hoeven aan te spiegelen. Hè. Totalitaire regimes, zoals uh, bijvoorbeeld China. Maar toch, daar zie je dat China of de US, Israël, dat zij gigantische stappen vooruit hebben gezet vanwege die, uh, die programma's die, die overheden, of de visie die overheden daar, uh, daar gebracht hebben. Ik denk dat we daar, in een, uh, in een land als België, misschien wel wat, uh, wel wat visie uh, missen of, of extra visie kunnen gebruiken als het over, uh, over digitaal en, en investeringen in digitaal gaat. Um, als ik terugdenk aan een, een aantal anekdotes uh, of een aantal uh, proposals of projecten waar we, waar we zelf uh, aan werken of die naar ons toe komen, dan stel je toch vast dat, uh, dat wij als techspeler het soms moeilijk hebben om, uh, om heel goed te snappen wat, uh, wat de vraag van een, uh, van een overheid is. Of dat zij het heel moeilijk hebben om, uh, om vertrouwen te leggen in, uh, in echt technologie of technologische spelers en dat ze toch proberen op een of andere manier uh, als het ware een uh, recept voor een, uh, voor een kookboek uit te schrijven. Terwijl je toch spreekt over het, het bouwen van een digitaal product, wat niet, wat niet, niet, niet te vergelijken is met, de, met het maken van pannenkoeken bijvoorbeeld. Hè. Er komt heel veel creativiteit aan te pas, er komt heel veel um, onzekerheid aan te pas. Dus, dus dat, is, dat is een heel andere mindset. Um, en, en ik denk dat we daar heel vaak zien. Het beste voorbeeld is misschien, um, is misschien de offerte die werd, werd gelanceerd voor de corona-app een tijdje geleden. Uh, 64, uh, 64 pagina's in, uh, in één landstaal. Dat is eigenlijk niet hoe je vandaag aan, uh, aan technologie doet of hoe je, hoe je, um, hoe je probeert die, uh, die technologie daar te krijgen. Um, en ik denk de combinatie van die twee zaken maken dat het, uh, dat het vandaag misschien beter is om, uh, als je voor overheden wil werken, om, uh, om goed te zijn in het indienen van een tender, eerder dan goed te zijn in het, uh, het bouwen van digitale producten of uh, het bouwen van technologie. Um, en dat is, denk ik wel, uh, dat is denk ik wel iets waar wij als, uh, als België zeker nog grote stappen kunnen zetten, willen we die, uh, willen we die impact maken. Ja. Wat is jouw visie daarop, Omar? 
ik kan me enkel aansluiten. Hè. De overheid heeft een uh, belangrijke rol. Uh, onze achterstand in e-commerce bijvoorbeeld, uh, waarschijnlijk bestelt u bij bol.com uh, uit Nederland of Coolblue uit Nederland, heeft te maken met wetgeving, hè. nachtwerkbeperkingen uh, bijvoorbeeld. Dus in die zin is de enabler van de overheid extreem belangrijk. Ze zijn ook de grootste investeerder in, um, in innovatie, in R&D, in kennisinstellingen. Dus de overheid speelt een primaire rol daarin. Wat heel spijtig is, is uh, dat ze zelf geen voorloper zijn. Als ze kijkt naar uh, Singapore of kijkt naar Dubai, de beste mensen daar talent willen wekken voor de overheid. Ze kunnen het verschil maken. Die gaan niet naar het consultancybedrijf, die gaan niet naar banken. Die kiezen eigenlijk voor een carrière bij de overheid, omdat daar het verschil wordt gemaakt door de ja. maatschappij. Wat ze doen. En dat is bij ons niet het geval. Vandaag heeft de ambtenarij niet de naam, de place to be, voor talent om te gaan groeien. Een heel tuf en saai imago inderdaad ook. Hè? Ja. Effectief. Je wilt toch in de pocket gaan werken, qua omgeving, qua stimulans, qua inspiratie, qua groei. Daar wil je toch van bij zijn. De overheid heeft dat niet te bieden, in de perceptie in elk geval. Ja. Dus in die zin is het nog een lange weg te gaan. En een eentalig document van 60 pagina's voor uh, uiteindelijk een app te gaan bouwen in 2020 is onwaarschijnlijk. Ja. Uh, ik vind het boeiend. Ik denk dat het van, uh, vanochtend was dat er iemand sprak over, uh, over de ITSMI-applicatie. Uh, en ik denk dat als je ja. aan veel Vlamingen of veel Belgen zou vragen, um, noem nu eens één of enkele goed werkende uh, overheidsapplicaties of, uh, of digitale applicaties en aan welke denk je dan, uh, dan zal iets uh, meer daar altijd op, uh, op nummer één staan, denk ik. En, uh, uh, we zijn wel fier om te kunnen zeggen dat we, die, uh, dat we die gewoon zelf gebouwd hebben binnen in de pocket. En dat dat wel iets is dat we dan op die manier toch die technologie en die innovatie en die superior UX um, op die manier wel daar krijgen. Hè. Dus je ziet dat er voorbeelden zijn waar dat, dat wel degelijk kan. Um, maar er zit gerust iets mis naast uh, Tax on Web of My Pension. En dan, uh, dan zie je toch dag en nacht verschil nog steeds, denk ik, um, voor applicaties die toch... Uh, door heel veel België moeten gebruikt worden. En dat vind ik, dat vind ik wel spijtig, ja. ja. Als je graag terug naar de jaren 90 wilt gaan, naar de muzikale digitaal, dan ga je naar het Saatsblad open doen, dan krijg je nog altijd de file ja. van, ja. van 30 jaar geleden. Dat is eigenlijk onwaarschijnlijk. Ja. Uh, in, in dat verhaal met de overheid, welke stappen kunnen of moeten er volgens jullie misschien genomen worden? De eerste stappen misschien? We hebben nu een eerste minister die wel feeling heeft met digitale ondernemerschap. Hij is zelf ondernemer geweest, minister van Digitale Agenda. Ja. Hij begrijpt dat echt wel. Ik denk dat, is de Croo effectief iemand die de visie heeft. De vraag is, kan zijn kabinet, kan zijn overheid, kan zijn regering, kan de verschillende deeloverheden, de economie zit in Vlaanderen bijvoorbeeld, zit niet op federaal niveau als hefboom. Maar we willen eindelijk iemand die vandaag um, begrijpt waar het over gaat. Dat zien we heel weinig. Het parlement zit vol met uh, juristen. Niks tegen juristen, dat zijn ook nodig. Maar misschien afspiegeling van de maatschappij. Als we kijken naar Engeland bijvoorbeeld, uh, vijf jaar geleden, zes jaar geleden, hebben ze iemand benoemd, want senators kunnen coöpteren. Hier wordt dat gebruikt om mensen die niet worden verkozen op te vissen en een plaatsje te geven, helaas. Daar hebben ze de dame gekozen die de CEO was van Facebook in de UK. Die begrijpt wat dat betekent. Hè. Facebook geleid in Engeland. Ik weet wat privacy betekent, impact. Die stemmen hoor ik niet in het parlement vandaag. We hebben vandaag weinig mensen die ondernemerschap begrijpen. We hebben weinig mensen die digitaal begrijpen. Maar, met onder andere dank aan de eerste minister, is er ook wel hoop dat daar zaken kunnen gaan veranderen naar de toekomst toe. Toch een beetje opgevend, inderdaad, voor de toekomst. Ja. Dat, is, dat is goed om te merken. En heel belangrijk, trouwens ook uh, onze eerste minister hier in, uh, in, in Vlaanderen, meneer Jan Bon, is een computerwetenschapper. Ook hij heeft een achtergrond qua technologie. Uh, iedereen weet dat waarschijnlijk. Maar eigenlijk zijn er wel profielen die snappen wat het belang daarvan is. Uiteraard zit ze met een overheidsapparaat die niet altijd uh, even flexibel is. Dat begrijp ik ook wel. En de tijden van Jomme Dok zijn ook voorbij. Hè. Het is ook veel performanter geworden, het is veel beter geworden. Maar we zijn niet bepaald leidend. Het is een lange weg te gaan voor ons als maatschappij, maar ook als uh, overheid. Het laat ons hopen dat er uh, vooruitgang in zit. Nu, ik heb het daarnet ook nog gezegd, 2020 is in een heel apart jaar. Welke impact heeft, heeft COVID hier op het hele ecosysteem gehad? Dat is een heel goede vraag. Um, 
Eigenlijk zie je twee zaken. Aan de ene kant zie je dat early stage bedrijven die heel vroeg zijn, het heel moeilijk krijgen om hun idee te financieren. Mensen pakken geen risico. Uh, ideeën die nog niet gevalideerd zijn, zijn extreem moeilijk om geld op te halen vandaag. Eigenlijk is dat gehalveerd. Dat stuk is ten opzichte van vorig jaar gewoon door twee gegaan. Tegelijkertijd zie je dat uh, bedrijven die wel aan het doorgroeien zijn, die verder staan, meer matuur zijn, meer geld ophalen dan ooit. Hoe komt dat? Geld zoekt zijn weg naar groei. En waar zit het na groei? Welke sector? In technologie. Kijk ook naar de beurs, um, wat echt verschil maakt qua aandelen. Zeker in de US zijn technologieaandelen die door tak gaan, die coronaproof zijn gebewezen, die zijn nooit zo hoog gewaardeerd als vandaag. Dus in die zin, geld vloeit naar meer succesvolle verhalen, ook hier in Vlaanderen. We gaan dit jaar waarschijnlijk afsluiten op um, close toe, bijna 1 miljard euro in investering. Dat is het hoogste bedrag ooit. Vorig jaar was het 600 miljoen. Dat is een ongelooflijk grote stap. Dit jaar zijn de twee techbedrijven naar technologie, digitale technologiebedrijven aan de beurs gegaan hier in België, Unified Post, um, Hulp uh, en Nixoa uit uh, Wallonië. Dus in die zin, de grote worden sterker, maar de kleintjes die nieuw zijn, innovatief zijn, hebben het extreem moeilijk in 2020. Maarten, is dat ook jullie als techspeler die impact ervaren hebben? Ja, uh, misschien moet ik nog heel kort even kaderen hoe wij in dat, uh, in dat landschap juist zitten. We zijn een, uh, we zijn een service provider juist, hè. dus wij, we leveren diensten voor, uh, voor andere bedrijven. En, uh, en dat is een heel groot verschil als je het over de techsector hebt, denk ik. Dan, dan zou je die in twee grote groepen kunnen opdelen. Hè. Je, hebt, uh, je hebt partijen die misschien meer een product company zijn, zoals de teamleaders, de showpads van deze wereld. En dan heb je partijen zoals de onze, die eigenlijk diensten leveren. Um, Weliswaar niet zo zwart-wit, maar dat is wel een groot onderscheid als je het hebt over businessmodel, over de mensen die je zoekt, de cultuur die je misschien in de organisatie zoekt en ook naar financiering toe, denk ik, is dat een heel, heel ander verhaal. Hè? Um, maar wat wij inderdaad ervaren hebben, is dat, uh, dat corona ook voor ons een, uh, een grote impact heeft gehad. Ik denk, in de eerste plaats natuurlijk um, zaten we in een gezegende positie. Juist. Uh, we werken in de techsector. Um, iedereen, uh, iedereen is eigenlijk bijna overnight makkelijk huiswaarts gekeerd en uh, de dag daarna bleef alles perfect draaien en, en, en iedereen was aan de slag. Hè. Dus um, eigenlijk waren we perfect georganiseerd om die, uh, om die remote working um, condities aan te kunnen en, en tot op vandaag lukt dat ook nog wel. De uitdaging voor ons is misschien meer die, uh, die office cultuur die we hebben en, en, en de, de cultuur de organisatie zelf. Mensen die, uh, die elkaar zien en, en sterker worden van in team te werken, om die voldoende bij elkaar te blijven brengen. Dus dat is wel een uitdaging denk ik die we gezien hebben. Um, als ik dan terugkom op dat verhaal van daarjuist, we zijn een service provider, ja, dan zien we dat wel een heel aantal bedrijven op, op de rem zijn gaan staan. Er zijn een aantal projecten die on hold zijn gezet of een beetje achteruit geschoven zijn. Um, eerder uit, uh, uit voorzorg, eerder uit uh, het ja, goede huisvaderprincipe, denk ik, waar zij zoiets hadden van, kijk, uh, we, zetten, we zetten nu even de knip op, uh, op de uitgaven en uh, als we meer zekerheid hebben, dus als de tijd verstrijkt, gaan we zien wat we daarmee doen. Um, dus dat ervaren we wel. Daarnaast hebben we gewoon een heel goede partnerrelatie met veel van onze klanten. Dus zijn we ook wel, ook wel die periode redelijk goed doorgekomen. En gaan we het einde van het jaar wel halen en uh, realiseren we opnieuw wel een, uh, een groei. Die was ambitieuzer in het begin van het jaar, maar we groeien opnieuw. Dus eigenlijk zijn we daar zeer, uh, zeer tevreden mee. Um, dus dat is denk ik uh, in, in, in een nutshell een beetje de impact die, uh, die wij gezien hebben. Ja. Oké, okay, we gaan zo meteen nog wat verder ingaan op uh, misschien wat uh, concrete technologieën. Maar ten eerste een nummer van jou dat jij hebt gekozen. Ja. Die XX denk ik juist. Ja. Um, ik vind het cool als een, als een band een album maakt uh, en uh, het nummer intro is, uh, is zo bekend geworden als, uh, als hun intro, dan denk ik uh, knappe band, knappe, knap album. Ik heb het nooit een keer live gezien. Ik vond het een prachtig concert, dus uh, vandaar. Straffe band inderdaad. Mooi nummer, intro. We zijn bezig over het techlandschap, technologieën. Nu, als we over technologie spreken, dan kunnen we denk ik over honderden of duizenden zaken hebben, wellicht, Omar. 
Dat is een beetje te veel om nu allemaal te bespreken. Ik vrees het. <laughs> Zoals ik, maar wat zijn volgens jou de, de belangrijkste ja, technologie of zaken die bedrijven vandaag in het oog zouden moeten houden? Dat is een goede vraag. Het is, uh, er is zoveel vandaag mogelijk. Um, 3D-printing, drones, noem maar op. Maar in essentie kun je het terugbrengen naar vier hoofdtechnologieën. Welke zijn dat? De eerste plaats uh, kunstmatige intelligentie. Uh, daarna Internet of Things, connecteren van objecten. Huh? Het derde is alles rond uh, blockchain. En het vierde is alles rond virtuele realiteit, augmented reality. Dat zijn de vier hoofdtechnologieën. Wat zien we als we die bekijken, zeker binnen Europa, is AI is echt doorgebroken. Is niet dat nog gaat gebeuren, we zitten daar gewoon middenin. Alleen merken we het minder, zoals zwaartekracht. Als u uh, Siri gebruikt, uh, of gebruikt uh, Google, gebruikt ook AI natuurlijk. Dus mensen staan er niet bij stil, maar AI is eigenlijk ons leven doorgedrongen. Kijk naar Netflix, de volgende film die wordt opgestart, of serie, de matching-algoritme van Spotify, is AI. Dus in die zin, uh, waarschijnlijk wordt mijn stem hier ook gecorrigeerd met een stukje AI, dat weet ik niet, maar eigenlijk is het overal aanwezig. AI is hier om te blijven, we zitten daar ook middenin. De andere technologieën, Internet of Things, het connecteren van objecten, is eigenlijk, die golf is voorbij, de innovatiegolf is voorbij, met dat bedoel ik, het is mainstream geworden. Elke vrachtwagen is geconnecteerd vandaag. Dus in die zin wordt er minder geïnnoveerd rond Internet of Things, maar is eigenlijk all over the place. Elke KMO gebruikt vandaag IoT. De derde technologie, blockchain, was de hype van drie jaar geleden. Daar hebben banken miljarden ingestoken, blockchain in de wereld veranderen. Al de, die auditors, die, die big four auditors, gingen worden vervangen door blockchain. Alle soort van Cassandra uitroepen. Dat is natuurlijk niet gebeurd. Uh, het is ook veel te vroeg. Gaat blockchain de wereld veranderen? Misschien wel, maar het zal niet vandaag zijn, het zal niet volgende week zijn. Misschien binnen twee jaar, ik heb geen glazen bol. Maar vandaag zie je dat blockchain nog niet doorbreekt. Let wel, ik zeg niks over de toekomst, hè. ik heb het over vandaag. Het is eigenlijk overhyped uh, de laatste jaren. Blijft over IR en VR. Te bewijzen, we zitten hier met een radio te maken. Niemand zit hier met een helm op in een virtual reality-omgeving. Dus AR-VR is potentieel een heel mooie technologie. Gaat waarschijnlijk doorbreken in gaming of in bepaalde media-omgevingen. Maar is nog niet mainstream. Ik denk niet dat de shift volgend jaar in AR-VR zal zijn. Maar binnen tien jaar kan het wel zijn dat alles virtueel gaat gebeuren. En dat het echt wel een gamechanger zal worden. Ja. Maarten, die ja, vier grootste technologieën die die Omar nu aanhaalt, zijn dat ook degenen waar jullie bij in de pocket op inzetten of op focussen? Um, Nee, maar ik ga dadelijk context geven waarom dat we nu op, op alle vier focussen. Maar ik sluit me helemaal aan bij het verhaal van Omar. Ik denk, uh, om, om te beginnen bij degene waar we absoluut niet op focussen vandaag, dat is, uh, dat is blockchain. In het verleden hebben we daar wel kort een, een blik op geworpen uh, en eigenlijk ook tot de vaststelling gekomen dat het inderdaad uh, een, een grote hype was. Hè. Het is niet omdat, uh, omdat het nieuwsblad op die moment uh, vol blockchain staat dat dat effectief ook, uh, ook aan het gebeuren is in de markt of dat daar waarde in zit. Ik denk wat voor ons als, uh, als in de pocket belangrijk is daar, is dat... Uh, Blockchain wordt heel vaak toegepast in een omgeving waar er, waar er te ontbreken van trust, hè, waar er te weinig vertrouwen is, te weinig trust in elkaar. En we zien dat we, dat we vandaag niet, uh, niet vaak in die situaties terechtkomen of niet vaak op die projecten werken. Dus dan wordt, uh, dan wordt blockchain iets, uh, iets minder relevant voor ons. Daarnaast is, uh, is blockchain, net zoals alle anderen natuurlijk, ook maar een technologie uh, en dus een tool om, om, om iets te bereiken, een, een, een middel tot uh, en dus bijvoorbeeld blockchain doen om blockchain te doen, heeft, heeft absoluut geen, geen business value. Dus ik sluit me daar volledig bij aan. Ik denk de twee andere um, die wij vandaag new tech noemen, AR en VR, uh, Thijs was hier, was hier net, denk ik, hè, um, 
zijn, zijn echt onze new tech teams. Hè. Dus ja, we zitten daar volop op in. Uh, het klopt dat, dat, dat we wel zien dat de, de markt van AR vandaag nog, uh, nog niet zo matuur is. En zeker type organisaties waar wij voor werken, de, de, de blue chip companies, de grotere corporates, um, dat daar AR nog wel te vaak in een, een marketing of een meer gimmickhoek wordt weggestoken. Um, dat op zich hoeft geen probleem te zijn. Ik denk mobile zat daar tien jaar geleden ook. Um, toen werden alle mobile applicaties uh, gefinancierd door de marketingdepartementen. Vandaag is dat de core van heel veel bedrijven geworden. Dus wie weet uh, maken we die shift daar, daar ook. Maar ik denk wel dat we vaststellen dat de markt van AR en VR kleiner is dan die. En dan, dan kom ik uh, op Omar's punt aan die van AI. Uh, daar zien we heel veel opportuniteiten. En, en, en onze teams zijn daar ook uh, volop aan de slag. En, en we zoeken daar ook continu uh, nieuwe mensen om de teams te vervoegen. Um, ik denk dat, uh, ja, dat er echt een untapped potential is. Um, wij gaan ervan uit in onze organisatie dat in de toekomst, we bouwen vandaag digitale producten, dat die in de toekomst by definition een AI-component zullen bevatten en dat die daar gewoon in verweven zal zitten. Um, dus dat is, dat is een beetje de visie. IoT klopt. Uh, we hebben daar ervaring in. Uh, we, hebben daar, we hebben daar een aantal projecten in. Dus eigenlijk voor ons is dat, uh, is dat zoals Omar zegt, uh, meer, uh, meer mainstream geworden. Dat zijn capabilities die we, die we hebben en in huis hebben. Uh, we hebben heel veel cloud competenties en uh, ja, connected devices is inderdaad uh, een meer mature business geworden. Ja, ik sluit ja. me volledig aan. Ja, we hebben het nu over die, die paar belangrijke technologieën, maar die, die kunnen ook niet allemaal in, in alle sectoren even relevant zijn natuurlijk. Zijn er bepaalde sectoren die meer in het oog springen voor jullie? Waar die ja, het belangrijkste zijn of kunnen zijn, die technologieën? Heel goede vraag. Wat je vandaag ziet, is uh, investeringen in Europa gaan vooral naar fintech-innovatie. Dus innovatie rond financiële diensten. Um, dat is ook een van de, van de markten waar het Europa veel staat dan de US. Uh, het is verbazingwekkend, maar je gaat vandaag naar Silicon Valley. Je ziet mensen die een cheque bovenhalen. Een cheque, een stukje papier, waar mensen met een pen opschrijven welk bedrag ze moeten gaan krijgen van een bepaalde bank. Dat wordt ingetipt in een computer, dat geld wordt getransfereerd. is eigenlijk nog... Uh, bij ons al 30 jaar geleden, we zien geen checks niet meer in België. Dus Europa is op het gebied van fintech effectief leidend. Dus de grootste bedragen qua investeringen in innovatieve bedrijven hier in Europa is fintech. Oké, okay. Maarten? Ja, ja, um, ja. Uh, het zijn voor ons... Uh, we, we hebben ook focus. Hè. We zijn een aantal industrieën die voor ons meer relevant zijn dan een aantal andere. Uh, we bedienen vandaag vanuit, uh, vanuit Gent en Leuven klanten over heel Europa. Uh, maar... maar de kern zit nog wel steeds in België en uh, ik denk inderdaad, daar uh, is zowel de financial services sector als, uh, als life sciences een, een belangrijke. Um, dus voor ons zijn dat ook focus, uh, focus areas. We zien dat daar de, de addressable market groot is en het zijn bedrijven met enerzijds budgetten en anderzijds uh, ja, ook ambitie en projecten waar we, waar we hen kunnen helpen om die volgende stap te zetten. De uitdagingen voor beide zijn, zijn heel divers. Um, ik denk vandaag zien we vaak nog dat, uh, dat als je kijkt naar de life sciences sector, Um, ja, dat is een sector die gekenmerkt wordt door een, uh, een lage tolerantie aan, uh, aan risico nemen. Juist. Uh, je, je wil abs- absoluut niet dat er een bepaald product op de markt komt uh, dat niet doet wat het zou moeten doen. Uh, en ik zie dat soms wel nog steeds doorcijpelen, ook in de, in de meer digitale of technologische vragen die zij stellen. Um, waarbij dat er heel veel um, schrik is om uh, agile te gaan werken. Of heel veel schrik is om effectief iets te gaan doen en te executen en in de markt te zitten en te testen. Um, want we geloven wel, en dat is de manier op waarop dat we, dat we technologie toepassen en software maken, is um, een credo dat we vaak gebruiken is deploy or die. Dus je wilt zo snel mogelijk je software uh, daar krijgen, getest krijgen, feedback van de markt capteren. Um, en dat ligt vaak nog moeilijk, heb ik het gevoel, in de, um, in de life sciences uh, industrie, waar heel veel budgetten gaan naar innovatie, maar waar je eigenlijk al bij al weinig resultaten ziet. En, uh, en als je die ziet, dan komen die vaak van, van start-ups of spin-offs 
die dan misschien toch niet onmiddellijk uit de buik van die, uh, van die pharma-speler ontstaan, uh, ontstaan is. Ja. ja, dat is een heel goede observatie. Het is effectief de nummer één sector in België, is gezondheidszorg voor innovatie. Europees is dat de nummer twee. Uh, dus ik kan dan enkel maar te bijtreden. Wat je ziet is, um, België heeft heel goede kaarten daarvoor. We hebben een performant gezondheidssysteem, voorlopig. We komen de weken afwachten wat dat geeft met uh, de absorptiecapaciteit voor corona. Mm-hmm. Uh, maar we hebben uh, een van de hoogste aantal bedden, bijvoorbeeld uh, intensive care in, uh, in Europa, zitten, uh, per inwoner is in België. We hebben een, um, een heel sterk life science biotech systeem. We hebben grote farmareuzen die hier in België aanwezig zijn of ontstaan zijn. Zoals in Beersen, in de Kempen, is er zo'n bedrijf die als farmaceutica ooit ontstaan. Ongelooflijke knappe innovatie trouwens. Je ziet ook dat uh, ook hier in Gent bijvoorbeeld de biotech cluster um, in Zwijnaarde is onwaarschijnlijk sterk. Hè? Bedrijven komen naar hier, gaan hier naar de beurs gaan, uh, kijken naar talent, investeren in bijvoorbeeld biotech. We hebben historisch een heel sterk biotech-ecosysteem. Dat biotech-systeem vandaag ontmoet digitaal, ontmoet big data, AI, noem maar op. En dat huwelijk heeft gewoon vonken. Dus we hebben dus enorm goede kaarten om daarin te gaan scoren. Ook daar, de link met de overheid bijvoorbeeld, um, met dank, dus aanhalingstekens van corona, worden telegeneeskunde, dus consultatie telefonisch, wordt terugbetaald. Dat is een gamechanger geworden. Dus op enkele weken tijd is dat ervoor met heel veel scepticisme van gaat dat doorbreken, is dat wel belangrijk, diagnose stellen. Vandaag gebeurt dat. Dat is op een paar weken aangepast. Het is uiteindelijk zeer snel beslist inderdaad ook. Hè? Ja, In dat is heel snel. Op dat gebied waren ze ook heel snel. Dan ook de geven toen wie toen heeft beslist. Maar vandaag weten we het nieuwe normaal. Er is geen post-corona, dat is enkel het vandaag. Dat 30% van diagnoses gaat via telefoon gebeuren. En dat is super efficiënt als zodanig. Tuurlijk, dat gaat niet voor alles doorbreken, maar daar is de gamechanger, corona, in um, regels aanpassen en de doorbraak is er gekomen op enkele weken tijd. Ja, het is op veel vlakken wel, wel, wel een gamechanger geweest, inderdaad, in, in dit jaar. Nu, ik wil zo meteen graag nog even verder gaan op ja, ook de, de integratie van de nieuwe technologie, want je begon er al wat over, Maarten, over ja, het succesvol dan verder gaan met, met die ideeën, met die technologieën. Gaan we zo meteen nog even verder concreet op ingaan, als dat goed is voor jullie. Absoluut. Ja, zo meteen door na Petit Biscuit, Sunset Lover... Goedemorgen, dit is nog altijd Studio Shift, waar we het hebben over ja, nieuwe technologieën. AR, AI zal uh, veel gevallen worden deze voormiddag. Ook collega's van uh, In de Pocket van jou, Maarten, die er al over zijn komen vertellen. Jullie zijn toch wel specialist als het aankomt op onder andere die AR en AI. En daarop willen inzetten, dat, dat is één ding. Ze succesvol doen ontstaan, nadien laten goed werken. Dat is nog iets anders. Hoe beginnen jullie daaraan of zijn jullie daaraan begonnen? Ja, uh, dat is een goede vraag. Dat is, uh, dat is niet zo, niet zo eenvoudig natuurlijk. Ik denk, uh, heel, heel veel begint misschien bij, bij de cultuur die je in je organisatie hebt. Want um, uiteraard lijkt het nu tof en boeiend uh, om een bedrijf te hebben dat inzet op uh, AR, VR en AI. Dat, dat klinkt super hip, uh, maar we blijven wel een business. Dus er moet wel degelijk ook, uh, ook uh, rendabiliteit zijn op die investeringen. Dus dat is iets waar je eigenlijk altijd doorheen dat proces moet meenemen. En dat maakt dat timing daar heel belangrijk is. Um, maar dat het er straks over blockchain, dat dat heel prematuur is vandaag. Stel dat je als organisatie daarop inzet. Ik ken een aantal start-ups die al lang niet meer bestaan, net om die reden. Dus om die, uh, allee, om die reden, denk ik, proberen we altijd de twee te laten samenkomen. We zijn een managementteam dat heel veel ruimte laat aan, uh, aan ondernemerschap. Uh, aan input en feedback vanuit de organisatie. En eigenlijk is dat ook zo, bijvoorbeeld, hoe het AR-team ontstaan is. Uh, Kenny, ons teamlid, um, met een gigantische passie... Um, van voor AR is, is eigenlijk op een bepaald moment tot de constatatie gekomen van hier zit muziek in. En op die manier is die, uh, is die ruimte gecreëerd voor hem om daar meer tijd en moeite in te steken. En zo groeit dat wel. Dus het is misschien voor een stukje de anekdote ook van uh, ja, je moet een zaadje water en licht geven en je moet er vooral niet aan trekken, want dan gaat het niet sneller doen groeien. Dus die context creëren is één, denk ik. Um, 
dit zijn nu een aantal technologieën die, die echt ja, vanuit de organisatie zelf naar boven komen. Maar we zien dat ook op andere vlakken. Er zijn veel initiatieven die met, we hadden het gisteren een hele dag over design, maar die met UX of design te maken hebben, die ook leven en die, uh, ik denk de afgelopen maand alleen al, zijn er twee, drie initiatieven gepitcht Um, die echt ontstaan, waar mensen zich geroepen voelen en vinden dat er een gat is waar we moeten inspringen. Dus dat is, uh, dat is heel tof om te zien dat die, dat die omgeving daar is. Hè. Dus dat is, dat is één, denk ik. En twee, ja, dat echt heel goed laten samenkomen met, uh, uh, met de business value en, en kijken, is er tractie in de markt? Uh, hoe denken onze klanten daarover en die klant er zo nauw mogelijk bij betrekken? Um, ik denk dat dat voor een stukje um, de, de learning is hoe dat we het van, van 0 naar 1 gekregen hebben. Um, van 1 naar 2 of van 1 naar 10 is dan weer nog iets helemaal anders. Uh, en daar zitten we met, met beide teams eigenlijk vandaag, uh, vandaag hard aan te werken om, uh, om die teams verder te groeien en die geïntegreerd te krijgen. En het verhaal ziet er ver, vermoedelijk verschillend uit voor een, voor een, uh, een AR-team dan een AI-team. Uh, net omdat ik daar straks zei dat AI vroeg of laat volledig geïntegreerd gaat zijn in digitale producten. Dus we denken ook in die richting, hoe kunnen we uh, die capabilities en de mensen dichter bij die producten brengen en, en bij onze uh, meer mature productteams. Um, dus dat zijn zo wat de, de pistes waar we, uh, waar we vandaag op, uh, op spelen en waar we vandaag mee aan de slag zijn. Ja. Ja, dan ga je zo natuurlijk al, al snel aan de toekomst en verder in de, in de toekomst gaan denken. Ja, wel, welke uitdagingen of grote uitdagingen staan ons te wachten, denk je, Omar? Ik heb helaas geen glazen bol. <laughs> Niemand... Uh... Nee, helaas niet, maar je kan proberen. Of, of, ja, wat denk jij dat dat misschien de grote uitdagingen worden op, op die vlakken? Ik denk dat uh, vandaag de, de shift naar uh, wat men noemt immateriële activa, dus uh, we zijn het gewoon te werken met grondstoffenfabrieken en machines, maar eigenlijk als je kijkt naar de, de, de balance sheet van in de pocket, eigenlijk de kennis, de ervaring van die mensen is waar het over gaat. Dat staat niet in een balance sheet, hè, dus echt die immateriële activa, de kennis die ze hebben als asset. Ik kan me voorstellen, maar dat jullie super divers zijn, want voor user interface, Mensen onderschatten dat. Hè. De user interface is eigenlijk de applicatie voor een gebruiker. Hè. Wat er achter gebeurt, zien ze niet of weten mm-hmm. ze niet. Dus wat je krijgt, is mensen werken samen met een achtergrond in, uh, in sociologie, psychologie, geschiedenis, noem maar op, met uh, mensen met een tech-achtergrond, dus al van beta-wetenschappen. Maakt wel dat het fantastische effect geeft. Wat betekent dat naar de toekomst toe? Is dat we vanuit het standpunt van digitaal, digitaal is uh, it's a given, is een zwaartekracht. Wat betekent dat nu voor onze skills, voor wat we nodig hebben, uh, naar onderwijs toe, naar nieuwe skills? Uh, mensen moeten zich aanpassen aan nieuwe realiteit, moeten reskillen bijvoorbeeld. Ik denk dat in de pocket qua diversiteit eigenlijk een voorbeeld is van de bedrijf van de toekomst. Niet qua organisatievorm, noodzakelijk, dat weet ik niet, maar wel qua diversiteit, aanpak, samenwerking multidisciplinair en dat iets gaan doen met een hoge toegevoegde waarde. Als je vandaag alleen maar bezig bent met uh, op kostenniveau, iemand gaat altijd ergens goedkoper zijn. Of dat nu in China is of in de Filipijnen, maar in de globaliseerde wereld is alles zo dichtbij. Transport kost bijna niks. Dus je moet kijken naar de toegevoegde waarde. En voor mijn standpunt is, met onze geschiedenis, onze roots, onze sterke kennisinstellingen, onze supergoede opleidingen die door de maatschappij worden betaald, iedereen kan studeren met heel weinig kosten, kennen we niet in de US of in Engeland, waar het een fortuin kost om te studeren, dan zeg je van kijk, alle talenten we vandaag hebben, moeten we activeren. Daar is geen keuze over. Niet iedereen moet leren programmeren, absoluut niet. Um, dat is geen voorwaarde, maar je moet wel begrijpen wat het, wat het betekent om in een digitale omgeving actief te zijn. Dus ik roep eigenlijk iedereen op uh, om digitaal te omhelzen, om vooral opportuniteit te gaan zien. Uh, een heel mooi bedrijf hier uit, uit Gensen, Lopos, uh, was voor corona bezig met wearables te maken om het vee te gaan trekken, um, specifiek uh, koeien bijvoorbeeld en een wearable aan hun uh-huh. oor hangen, vermoed ik. Vandaag is dat een trekking voor corona en heb die miljoen van die devices aan het verkopen, zijn enorm aan het groeien, is fantastisch aan het gebeuren. Dus in die zin is de toekomst een, een ongelooflijke opportuniteit, zoals Mark Andrees in het begin, uh, waar Maarten naar verwees. We zijn nog maar in de eerste minuut van de game, omarm digitaal, 
En let's make it happen. Ja. En die kennis en talent daarin, en die ja, blijven ontwikkelen, zijn daarin heel cruciaal dan, Maarten? Ja, absoluut. Uh, we zeggen vaak wel eens binnen in de Pocket We're a People Company. En, en dat is het eigenlijk ook. Uh, ik denk, we zijn, maar, uh, we zijn maar zo goed en zo sterk als... Uh, als alle mensen die bij ons werken, de cultuur die we hebben, de teams, de tribes en, en iedereen die daar echt uh, in elkaar klikt en, en meerwaarde creëert. Um, ik wil graag ook inpikken op uh, een punt dat Omar maakt. En is, uh, geen enkele engineer of designer is, bestaat aan zich. Uh, ik bedoel daarmee, er wordt wel eens vaak gezegd een engineer, maar um, er zijn zoveel competenties en zoveel capabilities dat, dat, dat er heel veel verschillende type engineers zijn. Uh, en dat is belangrijk om dat te begrijpen ook. Dus, Um, nee, uh, of, of ja, een bepaald onderdeel van software maken kan een commodity zijn of is misschien stil aan een commodity aan het worden. Maar ik denk de manier waarop dat je het doet, gaat dat nooit zijn. Hè. En we proberen daar als organisatie wel echt ontzorgend te zijn voor onze klanten. Um, dus ja, je zou evengoed een aantal developers in Wit-Rusland kunnen plaatsen en hopen dat die code shippen en dat dat op een, op een goede tijdslijn gebeurt. Meestal um, bewijst de realiteit het tegendeel. Wat wij daar echt proberen te doen, is al die... Uh, die intelligente mensen samen te zetten in een cross-functioneel team en onze klant echt te ontzorgen en daarbij ook te denken aan compliance, aan ISO-certificatie um, en gewoon end-to-end een, een stevig product neer te zetten. En daar, uh, daar denk ik moeten we gewoon uh, scherp blijven voor elkaar en daar, daar zie ik wel mooie muziek in de toekomst in de manier waarop dat we, dat, uh, dat we dat vandaag doen. Ja. Is er daardoor een, een soort van zogenaamde war for talent? Die was er al voor corona uh, als zodanig, is uh, niet ophouden vandaag. Mensen hebben een verkeerd beeld van uh, als zodanig. Het is extreem moeilijk om vandaag mensen te vinden, te onboorden. Met corona is het extreem moeilijk om mensen ook in te gaan werken. Dat is een van de pijnpunten voor bedrijven vandaag. Maar het is duidelijk dat talent wordt belangrijker dan ooit. In een wereld van AI en technologie maken mensen het verschil. En in die zin, um, in, een, in een wereld die geconnecteerd is, waar iedereen van overal kan gaan werken, we hebben gecreëerd op afstand te werken, um, meer dan, dan ooit zie je dat um, eigenlijk de toegangsdrempel heel laag is geworden. Dus de concurrentie is hoger geworden. Dat is een opportuniteit. Dat betekent dat zij die omgeving kunnen aanbieden. Zoals in de pocket, gaan gewoon meer talent gaan aantrekken, gaan ook rapper kunnen gaan groeien. Uh, Maarten zei uh, voor het gesprek hier van wat we eigenlijk doen in de pocket is eenvoudig. We hebben talent dat we samenbrengen met klanten. We matchen die met elkaar. Als je het één niet hebt, kun je het ander niet doen. Dus in die zin is talent extreem belangrijk. Ja, volledig eens. Uh, die War for Talent, we merken dat ook. Hè. We hebben denk ik vandaag op onze, op onze website misschien wel 6, 27 vacatures openstaan. Uh, de ene al wat prangender dan de andere uiteraard. Um, en ondanks dat we, ik denk als ik terugkijk naar het afgelopen kwartaal, uh, ik vertel dat we wel eens lachend soms een, 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 een moeilijkere entry rate hadden dan Harvard Business School. Hè. Ik denk 2% van de applicaties of zo werden, uh, werden aangeworven bij In The Pocket. Dus dat is toch, uh, dat is toch pittig. Verschrikkelijk. Ja. <laughs> dus dat, dat zegt ook iets over de people company die we zijn, een talent dat we aan boord hebben. Um, maar, uh, maar nee, die uitdaging blijft. Uh, je hebt vandaag geen mensen met 30, 40 jaar ervaring in de sector. Dat bestaat niet. En zeker niet over die new tech uh, waar we het over hebben. Dat, dat, dat is helemaal emerging business. Dus uh, de ervaring die je hebt is 1, 2, 3 jaar oud. Um, en er studeren vandaag nog, nog uh, te weinig mensen af. En er zijn te weinig mensen met die ervaring. Dus dat is, dat is denk ik een strijd die we, uh, die we de komende jaren niet gaan, uh, niet gaan zien minderen. Ja, absoluut. Ja. We gaan zo meteen nog even dieper ingaan op AI. Maar om dit stukje met jullie af te sluiten, wil ik nog vragen. Ja, we hebben daarnet heb, heb ik gevraagd, wat, wat ja, verwacht je voor die toekomst? Of welke uitdagingen staan ons te wachten? Wat hopen jullie voor de toekomst dat er zal gebeuren? Hoop is geen strategie, hè. Bert, maar nee, nee, maar wat, wat hoopt erbij? Wat zou je graag zien gebeuren? Dat is een goede vraag. Ik denk dat vandaag um, belangrijk is, we zijn gezegend allemaal, iedereen van ons, ook de luisteraars, we leven in een maatschappij waar welvaart en welzijn heel hoog scoort. Dat, als we dat willen behouden, als we dat willen dat niet verandert, moeten we vooral veranderen. 
Dat is belangrijk. Dus als wij veranderen, als we het nieuwe normaal digitaal omarmen, dan kunnen we ook zorgen dat de toekomstige generaties en we zelf die welvaart en welzijn kunnen behouden. Oké. Okay. Maarten? Uh, dat en uh, misschien wat meer diversiteit in onze sector. Ik denk, uh, er zijn vandaag uh, binnen in de pocket uh, wel wat vrouwen, maar als je dan gaat kijken waar, dat die, uh, waar dat die zitten, dan, uh, dan is het een, een sterk office team, finance team. Uh, ook in ons management team zitten zeker ook een aantal vrouwen, maar we hebben heel weinig vrouwelijke engineers. En dat is, uh, dat is misschien spijtig, want onze CEO Jeroen uh, doelde er ook al op een tijdje geleden in een column voor de tijd. Op die manier bouwen eigenlijk uh, vaak planken mannen producten voor... Uh, voor, uh, voor heel de wereld. En dat is, misschien, uh, dat is misschien een aandachtspunt waar we moeten proberen uh, nog beter op in te zetten, denk ik. Ja. Oké, okay. mooie dingen voor de toekomst, denk ik. Omar Maarten, dank jullie wel om hier even te komen, om er een plezier. fijn gesprek van te maken. En wel een fijne dag verder. Dank, dank u. Dank u. Studio Shift.